0: 八
1: 八八七完了，芭比 Q 了！完了，芭比 Q 了！完了。大家好，怎么一种这么奇怪的开头呢？到底谁会 BBQ 呢？哈，我们待会跟大家一一来解释啦。大家好，我是 S 哈，阿司匹林哈。在了解哈谁是 BBQ 呢？我们先跟大家讲搜寻我是金钱豹，看完普通定，不想要成为 BBQ 的加入加强定哦哈，想要跟我们联系。啊，跟我们的金科科财经吃货家好友就可以跟大家交流一下。重点是加入我是金钱报的粉丝团啊，我们有幕后花絮哦，哈，还有抽奖活动啦、哦，那今天要讲什么呢？我们先跟大家讲一个很厉害的人哦，洛克菲勒，很多人都听过哦，他是美国的石油实业家、慈善家，是第一个哦赚到一亿的。你看他没有界限，第一个可以赚到一亿哦，巅峰的时候他的财富总值高达美国 GDP 的 2.4%。哦，这么多哦對，根本就花都花不完了、哦、也是芝加哥大学跟洛克菲勒大学的创办人、哦、所以跟他儿子讲几个关键的重点，他只跟他儿子讲哦，好、哦，对不對,对？所以你把它记下来。无论对那件事情了解有多深、哦、凡事要三思而决、哦、不管人家催促，他也不会去冲动做事情、哦、一定要。没有考虑周全，他绝对、哦、不会行动。但是如果他要行动的话呢，他就会果决的行动，好、哦，坚持的行动、哦，所以为了胜利，他已经考虑好的行动呢，他就会行动，再行动，永远行动。也就是说，你如果没有考虑好，就不要做，哦、那如果你要做呢，你就不要再考虑了。意思是什么？要买就要考虑好，考虑好了呢就买吧，哦、很多人是怎样？买的时候呢，永远都不考虑。考虑以后呢，永远都不买哈、哦，就是这样子。哎，怎么会这么奇怪呢？哈，好，等一下来帮大家做测验，好、哦、看你到底是 BBQ 哈、哦，是不是 BBQ 呢？哈、哦，我们昨天就已经好、哦、做过这个测验了，你能不能够能,能不能够成为一个专职的操盘手？哈、哦，来做这个简单的小小测验，你觉得下面图形看起来像什么？用直觉哦，第一眼它是墨镜还是目屐的侧面？还是桥啊，还是什么悲壮幽格、哦。我们来看一下，我们昨天有多少人留言？哦、我们最近看有一0好零七则留言哦，好、哦，一百零七则留言，我们来看一下，嘿，好、哦、有人选二啊，一啊，好二一三一三四， 21, 31, 34, 好像都有哦，好对不对？到底谁才能？好，成为好关键的，好关键的这个操盘手，我们来一个一个跟大家来做分析呀、啊。你现在选好了没？好，还没选的，你选好了没？好，直觉哦、喔，好，不对？这个完全就可以判定，好，你可不可以靠股票好来赚钱哦？好，那如果不能赚钱，我们会给你药方，好不好？帮你解决你现在的困境是他他是。是、啊那個，我想问阿伦斯基他选什么？他说他是墨镜，啊，那我呢？我是选目击侧面，哎、欸，就这么奇怪哦、喔！哎、欸，到底这两个差在哪里呢？我们来看一下解答哦，哈，解答是什么？好，嘿，如果你选择墨镜的人代表什么？看，就喜欢耍帅，有没有看到？对不对？就是很吓趴啦，对不对？吼，怎么样？没有自制力，你看，所以你为什么没有自制力？因为你的眼睛就喜欢东飘西飘，好，对不对？好，永远往球的方向去看。所以你才需要戴墨镜，对不对？就是没有自制力。所以你买股票怎么样，都是因为冲动，哦，一冲动就买了。你该买的股票，反正买不下手，哦，不该买的股票呢，哎，总是用力买，哎、欸，总是这么倒霉，对不对？给你三档，有两档喷出，哎、欸，就是买那一档没涨的，卖<個>不对？你该买的都没有买到，不该买的人，哎，总是用力买，对不对？怎么办？因为你没有自制力，好，那你要改善这个状况，好，给你一个药方。出手前怎么样？一定要写交易日志、喔，真的要买的，你没有买到就算了嘛，你不要千万不要买到亏的，不要买到烂的,、啊喔到的啊，所以你要买之前，喔、因为你没有自制力，练习，练习写交易日志、喔，不过很难、啊、对不对？因为我就是没有自制力啊，你还叫我写日交易日志、喔，所以如果你真的要赚钱，真的逼自己，喔、像我以前就一整年的时间，每一天都写交易日志、喔，今天为什么会赚钱？今天为什么会赔钱？我、喔、都会写得清清楚楚。写了一年以后呢，好你就可以不用写了，因为大概就知道你自己的状况。以前的操盘手为什么这么厉害？因为它 K 线都自己画，因为以前没有看盘软体啊，连电脑都没有的时候，他们都有那个方格子，每天都要画那个涨跌 ，K D 也自己算，好不好 ？M A C D 自己算，你看他们都算半天了，听说以前要算三个小时才能算完了，你多难啊！所以你要写交易日志，多写一些交易记录，才能了解自己嘛，因为都冲动，哦，都根本不知道自己在做什么。好。阿伦，阿<哥>嘿，你有没有问阿伦准不准？准不准？阿伦不用追问，他每过去都是这样子，好不好？<笑>好，对不对？好，我们有涨的股票，哎、欸，他都没买到。<笑>我唯一爆的那一档一直涨不动，哎、欸，就是他有买，哎、欸，真是这么奇怪。好<笑>、哦，那也成为我们的一盏明灯了、啊、每次他买，我都很快下车，觉得不要耗太久哈、哦，对不对？<笑>想要知道阿伦买什么吗？好，可以加入那个好他的会员这样子啊、哦<笑>哦，特别准啊，特别准喽好，第二种呢，如果是选优格啊，杯装优格，看还蛮像的哦、喔。對,对，特意照网络上找一个还蛮像的。怎么样，自制力很弱、喔、有一点点自制力，但是还算是很，但很弱哦、喔。你自己买股票都没有什么问题、喔、但是怎么样，一看电视哇，好像不能买，对不对？这一下有人说空，一下有人说多，你就开始迷惘啦、喔，因为你自制力怎么样，比较弱啊。然后呢，你一定会加入好多个群组啊，加入好多的群组，又会被这些群组影响，这样子本来要买的。群主说啊会跌，你就不敢买了，哦、所以总是会被影响了、哦，所以怎么办呢？药方，你有部位的话，就不要再看人家分析了、哦，因为你有部位呢，你就会七上八下，七上八下，对不对？比如说你本来涨了，涨得好好的，忽然一根长黑，你又跑去看群主，我说、哦、主力在出货哦,哦，外资在卖出哦，你就自制力弱了，你还要去群主来考验自己的自制力，哦、我自制力算很强了，我去看别人的群主，我去看别的分析师分析，我都会受到影响。啊，何况是你自制力弱呢？啊，对不对？说尽量不要看别人，就专注在自己的，尽量减少这些干扰你的这些群组或电视，你的绩效就会变好哦。好、哦，好，再来看第三种，你是选桥的，好、哦、看是不是很像桥？哈、哦，你是有一点自制力啊，自制力比前面两个都好了，哦，有一些自制力了。哦，你买股票呢？哎、欸，你有,有自己的想法哦。哦，大概也知道说，哎、欸，为什么会买？为什么会卖？你有研究过的股票都会赚钱。但是你偶尔还是会有比较弱的那一面嘛，对不对？偶尔好朋友或是比较厉害的人跟你讲，哦，这个股票很好，你没有经过你自己的分析，你就跑去买，哎，总是说亏钱。好，所以你就尽量靠自己就好了，哦，不要靠别人啦、啊。好，所以怎么办？你就要强化自己嘛，因为你自己很弱，你就没有很强，你就偶尔听别人的，就听别人的呢又亏钱。哦，所以你要多看书，强化自己的交易能力。你自己够强，哎、欸，就可以不用听别人的啦，对不对？好，就完全靠自己来教育绩效呢、欸，就会变好。最后你看，会选这么无聊的东西，选这个木屐，哎、欸，你看木屐，你穿这个木屐能够到处跑吗？对不对？你的小孩喜欢到处跑，叫他穿木屐好不好？跑两下不是脚扭到就摔伤，对不对？所以你穿木屐的人是要很有自制力，好，靠到靠到靠的要慢慢走，对不对？所以选木屐人，你的自制力。非常强，好不好？恭喜你哦，很适合在交易市场，各位该买就买，该出就出啊、哦，这个是交易市场上最需要的东西啊。哦、为什么？我们叫我们的右手去按下买进键，结果呢？他说我不要，我才不要买这个会标的股票，我不买。他就说，他他他罢工呢，他竟然不买那张股票呢？他说啊，算了，我控制不了你啊，对不对？他说那这张股票我觉得不要买，我说要买，就是买它，就是买它，就还是去买哦，对不对？你控制不了你的右手，这叫做没有自制力。好，你的自制力是说，你想什么，你的手、你的实力啊，会完全依照你的意思去做。好，这样交易才有意义啊，对不对？每次都乱做，那当然，那交易就没有什么稳定的绩效了。所以，你自制力强的人怎么怎么样，你总是照自己的交易方式去做，你想怎么样做，你就会怎么做哦。哦，几乎都是照你的规划，很难被别人的获利诱惑。对，比人家当中赚很多，全证赚,赚很多。选择权赚很多，哎、欸，你就是完全照你自己的交易模式做啊，不会被别人影响，这样才能赚到属于自己的钱呢。好，而且该出场的时候呢，绝对不会犹豫，完全就是照你自己意思做。好像有时候赚，有时候赔，但是起码你都是照你的交易方式，所以他怎么样，他可以越来越进步嘛。好，所以你要怎么样更好呢？你要对自己好一点啊，好不好？去享受人生，因为你你你已经是一个很成功的交易者，有时候呢，对自己太不好。好，因为你太自制了嘛，对不对？好，每天五点三十六分就起床，九点四十五分就睡觉，好，对不对？有时候太僵固了啦，好，因为自制力太强，好，有时候要放松一点，好，这个时候你反，这些人呢需要放松一点，好不好？但是像阿伦斯基不准放松，好不好？你就每一天写交易日志，交报告，对，交易写字交交下单之前要写，下单之后也要写，好不好？睡前写，睡醒了再写，这样子，好，对不对？<笑>啊，对对对，会越来越厚哦，好，对不对？很快你就可以出三本书了啊，对不对？啊，满满的交易日志啦。所以有些人需要放松，有些人需要绷紧神经，才可以啦。所以你到底是哪一种呢？你自己思考一下啦。好，那我们今天另外一个主题是什么？近水救得了远火吗？人家说远水它救不了近火嘛，但是你近水一样也救不了远火啊，对不对？因些不同的地方嘛，什么意思？最近台股哈飞气势如虹啊，全球股市都在涨，对不对啊？最近的热钱很多，这个是进水啊。最近有源源不绝的活水了哦，但是元火是什么？未来的经济还是很不好啊，通膨还是很严重啊，对不对？欧洲断水、断气、断电也岌岌可危啊。这是元火啊。再过一两个月的元火会出现哦，你进水办法一直撑到、哦、那个时候吗？可能蛮难的哦。我们先来看一个新闻。资金活水行情出现，哈，散户呢？七月股息大进账啦，哈，证券划拨余额重返三兆，到底是利多利空？我们来看，和七月发放的现金股利呢，哈，高达多少？将近快一兆哦，哈，九千五百亿，这么多钱到你口袋，哎，对不对？你又是喜欢戴墨镜的人啊，就赶快买买下去了，对不对？钱进来就买啦，对不对？好，对不对？它集中在什么？下半个月哦，你说七月下半月钱都发你口袋了。所以八月就反弹到现在哦，对不对？为什么有钱啦？好，有钱啦，怎么样就弯啦？我有钱啦，就 Barbecue 啦。所以，我刚才讲到，如果你是戴墨镜的人，你要小心，那你可能会成为 Barbecue 哦，哈，对不对？因為一有钱，你就会冲动哈，买股票啦，好，对不对？哦，但我们这个，我们早就跟大家预告了，对不对？我们是不是在六月二十四的时候就跟你讲，哇，这边有除那么多席。一个月后火水出现哦，去翻翻看哦。我们在六月二十四的时候，我们说那时候最多可以发到一点三八兆哦，对不对？那你发一部分出来，因为不是每个都是散户啊，对不对？大股东也会领到啊，那大股东领到他不会汇进去划拨账户啊，哈，对不对？就散户领到钱马上转进去股票账户啦，哈，对不对？所以这些一领到钱的散户，他马上怎么样？就会化身成为这只动物啊？哎、欸，为什么呢？为什么散户哈领到钱，一般的人领到钱，月初领到钱，好年底领到领到年中领到钱，就会变成这一只动物呢？好不好？欢迎，一定有很聪明的人，好不好？好，可以留言，好不好？帮我们帮我们留言一下，借答我们就不答案，你自己去留言找，好不好？自己去留言找。因为他摇爬撑，他摇爬撑，他有屁股吗？我<笑>我没有看到啊，好对不对？好，<笑>因为他眼光锐利吗？哎、欸，也不是哦、喔，好对不对？呆萌吗？呆呆的，因为他在丛林嘛，也不是哦，好不对，到底答案是什么？哦，去自己去留言看啊一，一定有人会给你讲答案呢，好不好？重点是它就变成这只动物了啦，哈、哦，我们来看哦，这个是口袋有钱，你看就会想要买股票，真的是受不了，你看这个红色的就是七月份的化玻有忽然暴增，你看这个地方忽然暴增以后呢，你看股票就一直涨嘛，好、哦，好，那这事情像叶，我说啊，阿哥那这样忽然暴增会不会也一路喷出呢？好，起码这个月是非常的凶啦，对不对？当然，背景是什么？全球股市也出现反弹，那你说会不会引发？你看这边也暴增，好，然后又继续涨吗？重点是什么？要一直增加，一直增加，一直增加，对不对？这些人是领现金股利的吗？不是啊，那是源源不绝的新开户的啦，或者说解定存的啦對，不对，卖房子的啦，通通跑进来买股票嘛，它是源源不绝嘛，对不对？它不但有进水。有中水，还有原水嘛，对不对？它的水量是源源不绝嘛，哎，所以才可以推上去嘛。但这个先进股息，你一次就没啦，对不对？好，可以撑那么久吗？哎、欸，看起来不太行哦、喔。所以你可以看到它这个进水的量好像没有很多，所以你可以看到都在炒作什么小型投机股，大型的股票都不敢投，都不敢去炒作啦，对不对？都拉什么生绩股？生绩股,生技股一点钱就往上冲啦。哈。所以进水是有，我们来看一下哦，这个是。发现金股利比较多的公司，哦，像联发科发七十三块，好七万三， 73, 但是散户很多吗？没有，十张以下的散户只有六点九趴。哦，大力光就很多咯、哦，因为大力光太贵了啦，对不对？大部分都十张以下，好、哦，对不对？哦，有，也有十八点九，散户很多，新、哦、星有二十二趴，集中买这个，哦、瑞鼎二十二趴，我、哦、看这都蛮多的啦，像买比较少的信华普瑞就比较少，细创买超多，好、哦，对不对？三分之一都是十张以下的。那、啊、你就知道这个散户超多哦，当然也领到很多钱呐、啊哦，对不对？那有些比较少，瑞昱啦、翔硕啦、伟影，看才二点九趴，没有散户买它，续准也很少，哦、甚至和泰车，看人家是好公司哎、欸，竟然只有零点八趴的散户啦、哦，那大部分都是十几趴、哦、比较热门的，尤其像什么阳敏、长隆，都有十五趴到二十二趴，意思是什么？哇，这些高现金值利率的、哦、超过一半以上。散户都有十趴到十五趴哦，表示什么？都有领到现金嘛，好、哦，所以领到了以后，一旦它发出来了，怎么样？哎、欸，就很想买股票，好、哦，这個、就是这一波行情的。但你看到它买的都是什么投机股呢？你明明就买定存股，哎、欸，领到现金，哎、欸，买升绩股，那就是非常奇怪喽，好、哦，对不对？哈、哦，比较变成投机的行情的啦。那这个盐水进水可以救得了盐火吗？我们来看这个数据哦 ，M one B M two 金剑死亡交叉，哎、欸，不是说。钱很多吗？怎么怎么还死亡交叉呢？我们说这个 M 1的年增率呢？哦，七月降到了多少？六点六七 percent 哦，好，记住这个数字，这样到底很严重吗？我们把数据给你看一下。好，这个是长期的，哦，二零一三年到现在的，好，蓝色是 M 1 B 的走势图，年增率 M two 这是红色的这条线哦，好。所以你看这个地方金剑死亡交叉，好对不对？好，在二零一四年的时候，死亡交叉一直在这个下面，那股市就涨不动。后来还修正一段喽、哦，好对不对？好，从快一万点杀到七千点喽、哦，对不对？所以 M1B 死亡交叉严不严重？很严重哦。黄金交叉了以后，哎，就涨了一段。好，这个地方又死亡交叉，后面也有叠一段喽、哦，好对,对。虽然拉起来了，但还是照样叠一段。然后这个地方又黄金交叉以后，我们看 M1B 往上冲诶，哎。所以你看，虽然那个时候疫情往下杀，但是 M1B 有掉下去吗？没有哦，对不对？它水量还是够哦。所以后来 M1B 还往上冲，你看钱源源不绝，水源源不绝的涌进来，股市就大涨特涨所以 M1B 这么重要，很重要。那你可以看到 M1B 在这个地方开始往下滑，股市有没有涨不太动了？有没有？马上就狠了哦。下滑到一个程度以后，股市开始修正。好，那现在不但下滑很久了。下滑到怎么样？死亡交叉，好、哦，所以看起来，除非 M1B 往上走，你才能期待以、哦、有这种比较大的行情。如果没有，它就是小行情，好、哦，所以可以解释为什么最近都是涨小股票，水量就是不够。虽然看起来画波余额多了很快一兆呢，但是从整体来看，哎、欸，就是不够，好、哦，就是撑不住这么高档的水位了。我们用另外一个图像给大家看，我們把 M2 拿掉了，因为 M1B 才是关键的数据嘛。你可以看到哈，当 M1B 往上冲，哈，股价就往上冲嘛。M1B 往上冲，股价就往上冲。当 M1B 往下掉，股价就修正。M1B 往下掉，啊，股价就修正。好，那这个是十趴跟五趴的一个界限了。好，当它大于十趴，哈，这个地方开始往下掉，但是股价还不会跌哦，因为什么？还是有十趴，因为它是年增率的概念嘛，还是增加，只是增加比较慢呢、啊，它就不会动。当它跌破了十趴哦，股价就可能开始跌哦、喔。当它跌破了五趴，甚至跌破零走代表什么 ？MY 比去年还少哦、喔，对不对？好，还免震率是负的哦，哈，跌势就会加速了。像这个地方看，跌那么用力哦，跌到负五哦，哦负六、负七，你看股价是崩盘哦，哦对，这是两千年的啊网络泡沫跌到这里，金融海啸哈也是因为它跌到这里，哦所以它就跌,跌了一大段哦、喔，对不对？所以跌破五是非常严重的哦、喔。好，只要跌破五，好，都会修正的比较明显。哈，跌破五这边，这里算跌破五，哈，跌破五，哈，它都会修正的比较用力。叫什么 ？M1B 就不够力啦、啊，水就不够啊，好，股市当然就撑不住啊。那你以前都还是只是六千点到一万点的水位哦、喔，那你现在你要撑住，撑在一万四五千点的水位，你 M1B 已经跌破十喽。哈，如果未来几个月你就要留意这个数据。当 M1B 如跌破5趴的时候，你还在这么高的水位，就非常非常的危险哈。表示这个水量呢，是严重不足那你要留意，然后后面修正的风险就会更高哈。目前呢还在水量还在退潮当中了，所以你可以看到大盘前两天，大盘今天是出量了，但前两天的成交量是创今年以来的新低哦、喔，代表什么？真的是没水了，好，就柜台一直爆量，然后柜台爆量是爆什么？都是告爆升绩股的量了，所以。都只有投机了哦，没有大水了啦。好，所以我们来看加权，我们一直跟大家讲就是看十日线啊来定夺这一次短线的多空。那我们前几天有讲，虽然它跌破但是可能会在站上。好，就今天又在站上了。好，那站上可能是这地方做出现震荡，下一次跌破你就观察哈。它跌破了以后呢，又再往下跌。好，就它跌破以后呢，撑一天没什么跌，就站起来了嘛。所以。要再跌破这个低点，就会确定跌破了，好，所以下一次再跌破，好，若跌破第二次，你就要留意一点，因为这个前高过不去，再跌破，为什么？为什么再跌破不好？因为今天已经非常热络了，好，对不对？我们之前在第一档讲的，之前在第一档跟你讲，会涨到什么时候？会涨到你觉得好像不会跌，怎么可能会？怎么可能会不涨的时候呢？差不多，你就要留意一些警讯，所以。如果它再跌下来，你就留意一点。如果它真的跌破了这个低点，那应该就确定跌破，那短线呢就确定要进入修正，好，那就留意一点因为这么过热，不应该随便去跌破前波的低点那这波最强最强的是柜台指数，由有升绩股带动。那升绩股真的难度很高，因为都是拿不出业绩的，拿不出营收的，只有题材，所以你怎么抓很难。人他逼你赌博，明白吗？他逼你赌博，他不。如果逼你投资，很简单啊，你会算 EPS 啊，你会看月营收啊。你现在有,有 EPS 没有？公司没赚钱，有没有营收？没有，要还没卖，那会不会涨？会，就是会涨。涨什么？涨梦想啊，都被我们拯救全世界啊，我们这个要多厉害多厉害啊！你看他逼你听他的梦想，那你怎么样？你就会很难停损哦。好，所你就會很难停损。所以柜台今天又在创新高了啊！所以柜台什么时候结束？一定会有一根长黑。好，那柜台就结束哦。好，一定会有一个长黑。好，当柜台出现长黑，并且跌破柜台的十字线的时候，你就要留意啊。这一波的投机行情啊，就告一个段落。那股票就要尽量减码。为什么？因为原火还在啊。哦，九月还要再升息三码啊。目前几率最高的啊，对不对？那十月份呢，还要公布啊，第三季的营收，大部分都不好看。升绩股有营收吗？升绩股可以撑到十月中公布。Q 3的获利吗？根本根本不敢呐、啊，对不对？因为根本没有营收跟获利啊，好，所以它只能短线拼命的啦。我们看时间怎么样，是有限的。好，现在再两再过几天就是九月啦，对不对？一九月大家就会思考什么？要升息了，会不会担忧？会哟，好，所以你要留意之后的一个发展啦，哈。那外资它都是做中长期啦。好，那这一候小外资，好，这个地方翻空的时候，的确有修正一段。但这一段时间，那一拉起来，好对不对？那一拼命的拉升绩，哈，加上美股也出现反弹嘛，所以刚好也拉起来。但是小外资你看，还在加码空单，对不对？好，还在加码空单。好，外资你看多单也从一万口，降到剩下五千口啦。那说你看阿哥不准，那阿哥你看不准啦，外资被压上去啦，小外资也被压上去啦。好，那我们说，我们之前有录一个短影片，所以加入我们的粉丝团是很重要的。我录那短影片，我说外资什么时候准？什么时候准？你不相信的时候，第一档在这个中间这个时候，军演，大家认为说啊要崩盘了，然对不对？然后一叠一堆业绩又这么烂，外资说做多，谁信？没人相信。所以我们那时候是不是跟大家讲，我们的多单根本没有什么好害怕的，因为大家不相信外资，外资就特别准。那因为这边时候这个时候很准嘛，所以一跌下来怎么样？大家都相信，有没有？一大外外资一翻空，大家都相信。大家都害怕，他就不没那么准，那、啊、现在又涨上来了嘛，啊，开始有人笑外资了嘛，对不对？他说啊不准，啊笑死，因小外资怎么不准？当大家开始不相信了，怎么可能会跌的时候呢？那我就你就要开始留意咯，可能快要准咯。哈、哦。如果在留意下礼拜，好、哦、九月开始，若连大外资整体外资都翻空的话，好、哦、那修正我、哦、就即将来临了啦，好不好？所以跟大家讲一下，那等一下呢，我们加强加强定要跟你讲一个很神奇的事情。这个是头性累积买买超哦，对不对？好、哦，从这个地方拉过来，买差六百亿，一直拉拉拉拉拉拉多少？三千多亿、啊，买了两千五百亿以上，股市一跌啊，对啊，但最近还在加码嘛？你说，哎，为什么头性一直买，它会一直跌？那我跟你讲啊、哦，头性买这么多，它不是看多、哦，它竟然是看空，好，竟然是看空哦，我们加强定会跟大家分享啦。好、哦，除了分享这个关键的道理外，好、哦，我们来分享大家的问题哈，筹、哦、码问题哈、哦，什么东西需要注意？好、哦，那、啊、小外资转成空单啦、啊，好、哦，那大外资是慢慢的缩减多单，好、哦，但什么什么还减少，我们要怎么解读呢？好、哦，那、啊、什么东西在哪个网站可以找到？我们加强定一并来帮大家回答。
0: 欢迎收看，我是金钱报，这里是普通店，我是段教授，今天来跟大家分享哦 MSCI 的问题哈。那我们知道说，呃，在八月二十六号晚上二十三点哦，也、呃、就是农历七月二十九号，哎、呃，这个鬼门关要关了哈、哦。那当然有很多人讲说，哎，这个台股啊，八月三十一号有鬼故事要上映哦。那其实啊。这个阳间啊发生了鬼事啊，很多人都讲说比阴间还多、啊，所以大家我们知道说那个化妆师啊，他觉得说我最近看了啊一出陆剧啊，这个有一个化妆师啊，他不告诉人家说，哎，这个他是化妆师，他说啊，他不喜欢跟人沟通。他喜欢跟死人沟通呵呵，所以他说跟活人沟通的话是一件非常困难的一件事情哦，呃、反而是跟死人沟通会比较，呃、有趣呀、啊，因为只有死人听他在讲话。呵呵哦，那当然这个 MSCI 的问题的话，啊、呃，很多人都非常关心哈、哦。那我们看一下哦，这个台股地震波啊将来洗是不是 ？MSCI 将台股权重啊。可能大部分呢都会调降哈，那其实 MSCI 全球新兴市场，你看一下这个全球新兴市场的，还有亚洲除日本以外的话，这两个啊可能都会被调降，除了全球的会调升以外，哦，那当然这个是一个相对的一个百分比了哈，那我们就看到证交所来反映说 MSCI 被调降的结果，他说啊，这个虽然本季台股的权重相较前一季下滑。但是台湾非常好，一级棒，棒棒棒，通全部都很棒就对了。但是问题是，为什么同一个单位，另外一个国家的单位国发会竟然会发布景气灯号是往下往下的？那我们看到它它这应该是他们自己画的吧？哈，那自己画的竟然证交所到底是谁打脸谁啊？这个也很奇怪。我们再看一下比较前进的一个领先指标哈，外销订单。那外销订单来增幅的话，也是一样都在往下的哈。虽然这个还不至于说这么严重了哈。那当然，我们看到欧洲的可能比我们这边还要更严重哈。但是问题是，大家如果说有去看到我们台湾的这个啊这个进出口的贸易情况的话啊，其实如果扣除掉中国大陆跟香港出口的那些贸易额以外的话，我们目前是入超的。那如果是如果说对中国大陆全部都不要的话，我们全部都不要啊？那我们现在还乐于观察说我们的股票市场会这么好吗？其实我们股票市场为什么会这么好？其实一半的贡献呢、啊，都来自于出口中国大陆跟香港的部位了哈。那当然 MSCI、啊、会调降台股的权重，不是没有很没有因素的哦。那当然很多人都关心说，如果。有增加 MSCI 的个股的话，那到底这一档个股是不是在台湾的部分的话，这一档个股会是超前部署呢？好，那接下来我们就来看一下明成公司跟台湾指数公司哈。那大家都知道说，台湾指数公司它编制了一档非常有名的指数哈，那当然就是零零五零的那个 T 五十指数啦。哈。那有网友在问啊 ，MSCI 加进来的股票，我去买它，还是台湾指数，例如 T 5 0指数加进来的公司，我去买它，哪一个在未来持有一个月或者是持有两个月，它的报酬率会比较高？这个是很多人可能都没想到的这个问题啊！那大家都以为说。零零五零里面的成分股都会是不变的，基本上它还是会变哦、喔。所以因此，我们就来先比较一下明成公司跟台湾指数公司旗下的指数谁比较有名嘛？但问题在于说，很多人都不晓得明成公司是什么。明成公司就是 MSCI 啊，哦<笑>，所以好多人都搞不清楚明成明成，到底要打个问号哎、欸，都还要去问人家。都不敢问说，说问了人家之后，结果自己变低级了所以因此在记得啊，名城就是 MSCI。请问 MSCI 跟台湾指数公司哪一家比较有名？那当然就是 MSCI 啊。人家老板都站出来了，拿一个牌子写 MSCI， 还挂上两个字哎，名城。所以大家要记得这两个字是一样的。那翻译翻出来的结果，我们不晓得大家去用 M S C A 打上 Google 翻译会不会等于名称，这个我是不知道了哈。那当然哪一家编制的指数最多？哦，这个非常有历史的，你不去背它，你要去背台湾指数公司啊、哦。再来哪一家比较有有历史？那当然就是它嘛。好，再来哪一家比较像吸金吸钱的机器？当然是他，他编的指数，你用了他的指数，那你就要给他钱嘞，不是你他编的指数让大家平白无故的去用嘞，这不是免费的午餐嘞，他编制的一个指数出来是要赚钱的嘞，跟这家公司他也去跟他学的，所以才会在才会台湾才会有一家公司叫做台湾指数股份有限公司，还搞了一个股份了，所以大家想想想想,想一件事情啊。哎，是不是我们也找找五个人自己来编一个指数？哎，那问题是你，你你编那个指数，难道你是辞记啊？不是嘛？所以如果你说你找了五个人，大家来编指数，你想到的是什么？那未来我要吃什么饭啊？所以当然就是要赚钱哦。所以因此，如果这两家公司哪一个新增股票进来？会对他的指数，或者是说被他挑中的那档个股，哪一个影响度会比较高？那当然就是明成嘛。那如果明成公司影响度比较高的话，那接下来我们再来看台湾指数股份有限公司它旗下的指数被新增的股票，到底会不会跟明成公司所新增的股票哪一个比较强？那我们就先看强的部分了。好，那我们来看强能 M s c i 部分，我们来验证一下哦。哎，有网友是提到是说，哎，是不是请教授来观察一下说？说从二零一六年，我太短了啦，我们都还要看长的。来，因为我们就两千年到两千，就是昨天截止，今天截止的这,这些样本哈、哦，我们不要管它 m s c i 什么时候去调整，我们就把这段期间所有台湾股票。被新增进来的上市上柜公司，排除啊、呃、这个呃非普通股的部分哈、哦，那总共二十三年期间够了哦，我、哦、是非常长的期间了、哦、哈。好，那样本数的话是上市总共一百四十二档哈、哦。那你如果不相信的话，那你自己去慢慢查了，从两千年查到现在，看是不是一百四十二档有被新增进来。那可能有很多网友可能会问说，哎。那加了一百四十二档以后，那岂不是那个那个指数会越来越多越来越多？不是啊，那加进来之后就有人被剔被剔除嘛、哦，哈。那上柜的才二十档哦，所以待会我们也分成说上市的跟上柜的哈、哦。好。期间总共发生了一百六十二档个股被新增，是台湾的部分而已哦好 ，MSCI 新增台股的观察期间怎么观察？哎，它新增的这一天，这一天哦哈，发生日哦，来前三十天，有人讲说有是不是有外溢的外溢的讯息出来？那干脆就是发生日的前三十天，三十天再来加后面的三十天，再来加当天，所以总共六十一天，而且这是交易日哦。如果交易日，呃，其他放交易日把它排除的话，大家数数看，这个也超过两个月，应该够了啦。哈、哦。好，方法我们采取的是用事件研究法，这相对报酬了哈、哦，也就是说跟大盘去做比较而已啦。哈、哦。好，再来我们来看一下哈、哦，例如啊，呃，很多人都觉得说我刚,刚所讲的事件研究法啊,啊是在天上啊，哈、哦，那个有很多人是看不懂啊。那我们把它简化，我把它简化来说明哈、啊。好，我们看一下这两这两条曲线到底是谁啊？我们看一下这个这条曲线的话啊，这个是台湾加权指数，哈，橘子橘子线的部分是台湾加权指数，没画错啊，啊，一万两千点了，有没有看到？哎、欸，一万五千点了，有没有看到？都是真实的资料，一直到今昨天截截止的啊。好，那蓝色的曲线的话是台积电股价，有没有看到是右轴，右边的轴，指数是左边的轴哈。那我把这条曲线画一个线性的图形，大家有没有看到局限的线性啊？很多人觉得说什么叫线性啊？线性，大家小学呃国中了啊，国中的时候有没有修过 y 等于 a 加 bx 啊？这一元一次方程式。你把左边的资料跟右边的资料，横走的资料跟纵走的资料，用 y 等于 a 加 b x 就会有个斜率，有没有？有一个斜率，那有一个截距像这出这样现的，也就是我们从二零二零年啊，用比较短期的期间来举例，而不是说我们要把样本改成两千年哈。蓝色的曲线我也同样画了一个这个线线性的哈线性的一个曲线。大家有没有看到这两个曲线是不是走得非常接近哦？那走得非常接近的话，不代表说它呃这个台积电是落后啊、呃，落后指数，因为指数它的呃这个指数的点位是实在是太太高了哈、哦。那所以因此这个如果我把这个再缩减一下的话，恐怕台积电会在上面。所以这边是指数，这边是价格。问题是大家有没有记得一个一个情况？你买台积电。跟买联电，如果两个股票都涨幅都一样的话，有什么差别？基本上是没有差别啊。为什么？因为我们赚的是报酬率、欸，只是本金不一样而已。所以你要用这个线性的图形来去看，说到底我们到底啊、呃，这个前一夜的。说我们说，哎，去对比说，到底这些新增进来的股票，到底会不会赚的比较多，或者是赚的比较少的话，基本上是不是很公平的？所以不得用价格来去观察，哦，不能用价格观察，只是我把它引用出来说，用相对指标这个、高低差。好，再来，我们用报酬率来看好了，同样的期间哦，我们刚刚不就是2020年同样的期间啊？哦这个也是2020年同样的期间，如果我把它转成报酬率，这边都是股价跟指数哦。如果我把它转成报酬率的话，哇，看不出来了，看不出来了。但是问题是你远远去看的话，大家可以发觉到一件事情，那就是蓝色的波动率是不是高于紫这个橘子橘子橘子色的一个波动率？不用算嘛，这个用看着就知道啊。那蓝色是什么？蓝色的话，那就是台积电了。好，台积电的报酬率，它波动性非常大，所以台积电本来是绩优股，现在变成投机股、欸，哎，好奇怪哦、喔。那我觉得报这个它的波动性，竟然比大盘还要来的大、喔、当然，它因为它是个个股的因素了所以因此我们呃，这个我们是要用报酬率来去做比较的话，比较困难。但是因为我们把它量化、喔、所以因此呢、欸。我们先把拉两个月的期间拉出来，让大家比较一下啊，这是两个月的期间，就比较清楚一些些的哈，啊，所以因此我拉的是什么？今年六月一号到八月二十六号的股的股价图哈。如果拉到现在为止的话，大家仔细看了一下，蓝色的曲线是台积电的报酬率，每一天的报酬率，那么。橘子线的是台湾指数哈，也就是加权股价指数的每一天的报酬率哈，两者有没有很大的相关性？有啊，都共振嘛，对不对？一起伴游哈，有没有看到？好，那我们先看一下哈、呃，比较的方式是什么哈？也就是说，我们先看一下原始的差异性哈。我们看先先看负的部分哦，负的部分也就是台积电啊，台积电。离所谓的大盘的有原始的一个负的异常报酬，有没有看到负的异常报酬、喔？哈，这个因为它跌的比大盘还来得凶，所以我把这个框起来叫做原始的负异常报酬。那如果它涨的比这个大盘来得高，那叫做原始的正异常报酬。有没有看到？哈，好，那如果是这样子的话，我们在蓝色的曲线跟橘子色的曲线画一个趋势线。趋势线有没有看到？那如果摄影机可以把它放大一下哈，上面这一点，上面这一排曲线的话是橘子线，橘子色的；下面那一排是蓝色，是台积电的，两者几乎是一模一样。好，那在某一个中心点之后的话，蓝色曲线是往上走的，这很类，很类似什么？很类似大家在很喜欢看的技术分析了啊，移动平均线的哈，很类似，很类似的哈，但是。这又不是移动平均线，我们不看技术分析了哈。好，基本上如果我们把这条曲线当作是一个理论的趋势曲线，长期的趋势曲线的话，那是不是两者的中间值大概就是这条曲线的中间的水平线啊？好，那我们再来看一下，刚刚我们说这个原始的一个正的异常报酬，这是正的啊、哦。那如果正的话，是它跟大盘之间的比较，台积电跟大盘之间的比较。但是如果长期的趋势是在这条曲线上面的话，那它的理论上面的正的异常报酬应该会跟这一条曲线，也就是长期线性化的曲线，会有来一个正的异常报酬。理论上面的啊，所以有正的异常报酬，那当然就会有负的异常报酬，就在这边。两者如果一加一减的话，就那就看。它最后的结果到底在这段期间，所有的正的加总起来的，所有负的加总起来的结果，两者再相减，到底它的异常报酬是大是正的还是负的？所以我们观察的也就是在61天以来，每每一档 MSCI 被新增进来的这些个股，欲再欲把它加总起来，平均化。那就得到一个异常报酬了哈、哦，那每一天都会有异常报酬哦。那我们来看一下啊、哦，那有很多网友可能都眼,眼睛都非常尖锐哈、哦，都以为说啊，我那图形是随随便画了，不是啊、嗯？我们看一下啊、哦，要不然你去检查一下嘛。哦， 1 2 2 7 2 0 1 1年的12月1号是不是 MSCI 有加进来？哦，这不是只有29九档啊，如果再列示下来，这一幕可能是满满的啦，满满的数字了哈。这是计算的过程啊，那下面是证券的代码跟公司的检测，还有事件日等等的，还有负三十天的它的异常报酬有没有个股的？我只列示十一档，下面没有办法再跑了啊。好，因此这个告诉你的一件事情就是，我们都有真实的去计算哈。好，来再来我们看一下结果哈。啊，这结果是这样子啊，很多人看不懂这张图形了。我们看一下这个蓝色的曲线啊。这个蓝色曲线的话是平均异常报酬，上市的我们刚刚说142家嘛，那上市的这边总共有142家，每每一家发生的日期完全都不一样啊。如果呃这个观众朋友，如果你不大清楚这个在做什么事情，你可以往回去看，我已经在金钱包这边讲过两次啊，教过事件研究法。你第一天如果有 A 公司发生被加进来。第三天也有 A 公司被呃 B 公司被加进来，都把所有的日期往中心点摆，全部摆在同一天，那就是这那就是其中的一啊，这个正零的这一天啊，正零这一天啊，那这个也是正零的这一天，就发生日,日的那一天了、啊。这上面有142天，不管你是哪哪一年哪一天发生的，全部予以移动到这个零，这个也是一样，移动到那个零。好，那我们刚刚讲到有没有？离到离你的长期的趋势线的那个异常的情况，那异常报酬啊，对不对？也就是说，刚,刚讲到的这个图形都是报酬率哦，那都是报酬率的话，你跟它有一段差距，应该算得出来啊。这段差距就是正的，这段差距就是负的。所以每每一家公司基本上每一天都会有，所以因此我们把累加的呃每一天的报酬率把它予以平均，一百四十二家予以平均，但我们看到。这些公司啊，被加进来之后啊的前三十天，这个是前三十天，它有没有它有没有异常报酬？哦，没有哎、欸。好，我们看一下每天的异常报酬，大概都在零的区间上下跳动。好，当天发生了什么事情？结果要新增进来之前的前一天，有没有负一的前一天，一天就开始跌。第二天也跌，第三天也跌，所以累积三天跌下来，结果是不是在累积报酬就会产生往下跌的一个加速效应？有没有往下跌的加速效加速效应？哦，那这些全部都在负的，所以也让平均累积异常报酬啊，也是一样的在往下跌。有没有看到从负三十天之前红色的曲线？一直累加的报酬率，你如果发觉到说有一个 insider， 有没有看过韩片 insider 哈、哦<笑>這個？这个这个内线交易者如果说告诉你说，哎、欸，三十天前哦，告诉你哦，哎、欸、哪哪一档个股啊，这个被加进来 MSCI 的话，那你如果进场去买，你会非常凄惨哦。为什么？因为你一路一路跌，这是报酬率啊，不管你花多少钱。你花一万块钱也是一路跌啊，你花一百万元也是一路跌啊，跌的是什么？跌的是报酬率。你看哦，一路跌哦，跌到三十天之后的话啊，左边我们看一下负十一趴呢哦，哦，负十一趴哈。好，我们看一下上柜的哦，上柜的会不会比较凄惨？更凄惨，上柜的二十档而已，非常非常精精准啊、哦，从。前三十天就开始往下跌了，有没有看到？尤其是新增的这一天事件日，开始加速度往下跌，跌到多少？跌到将近负十五趴，有没有看到？将近跌到负十五趴，所以这个是上市上柜的情况啊。当然了、啊，上市的比较不会这么惨了、啊。当然，也大大家也都知道，上柜的波动性非常大哈、啊。所以，因此两者我们把它并在一起看啊，并在一起看，哎、啊。加速的45度先下来<笑>，加速的45度先下来，所以加进 OTC 虽然才20档1 4 2档，去 VS 20档，大家有没有看到啊、哦？如果是这样子的话，你们看到说，哎，加速度过来之后的话，大概跌的大概也是差不多 11% 左右，哦，也就是说，你如果呃有一个朋友，他是一个 insider， 告诉你说，哎。MSCI 要新增 A A 股哦，你进场去买，大概平均而言，你持有两个月，大概就是十一趴奉献给啊明成公司去了。<笑>所以呃，光 MSCI 要加进新增的这些台台股的一些资呃这些这些成分股的话，就已经跌很惨了。那我们就不需要去讨论说到底 T 五十新增进来会不会有这个效果？其实啊。应该差不多啊，哦，大部分都差不多啊，所以呃，这些呃，是因为它已经有既定的一个选股标准在那里了，所以有很多的讯息啊，大概在一个月之前，大概就会去外溢了，哦，所以比方说，它要新增哪一哪一档股票进来的话，它就依照它的标准，大家都猜得出，猜呃都可以猜得到的哈、哦，所以基本上大概一个月的外溢效果的话，会存在、啊哦，那从呃这个二十三年的资料来看的话，基本上我们可以承认一件事情哦 m s c 加进台湾的股票的话，基本上台股啊是不买单的。哦。好，待会儿我们在加强定的时候，我们会跟观众朋友去呃详谈，现在到底是熊市反弹还是熊市中的牛市？那如果是熊市中的牛市？要不要抄底？抄底有没有办法赚钱？或者是说，你还是要维持定期定额，还是你要单笔进场一次把它搞定？在我们加强定会说明这一切。谢谢。